0: Son las 5 de la tarde. Hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Tenemos ya en la
1: línea al doctor Catalá. ¿Vos muy buenas, Do doctor
2: tarde, cómo estamos, todos.
1: Muy bien, no sé si el compañero Fernando Martín ya está en la línea.
3: Aquí estoy, saludos a ti, Ignacio, Muy y saludos a Francisco.
1: Y lo más importante el lunes, el follow-up del doctor Fernando Cabanilla, a quien le eh, rendimos, como siempre, mi respeto. Eh, eh, doctor, eh, dos temitas por encimita, se extiende el cierre, eh, hay una pregunta si las pruebas están disponibles para todo Puerto Rico, si se están repartiendo bien. En el mundo entero hay uno y medio millones de contagios y pese a que Europa se concentra en la mayoría de las muertes, algunos países europeos ordenaron reiniciar labores, lo cual eso es obviamente controversial. En Puerto Rico hay 906 casos positivos, hasta ahora 45 fallecidos desgraciadamente en el mundo entero 1.2 millones no 102 millones perdón y eh, de 1.7 millones de contagiados eh, hay 102 mil muertos a todo a todo el mundo bueno pero la buena noticia yo siempre soy positivo primero que la, el Atlántico yo estoy mirando para el Atlántico está precioso y para la Bahía de San Juan hay tres barcos descargando furgones, así que eh, el tráfico naviero sigue. Así que es un día precioso en todo Puerto Rico. El ministro el Reino Unido fue dado de alta y ese estuvo un tiempito en intensivo, tiene 55 años. Así que obviamente no es el almajerón a las personas que ya tienen sobre 50, etcétera. Escoger eh, este virus, depende de las circunstancias suyas, personales, etcétera, etcétera. Pero con esa introducción no médica, vamos a uno que es de verdad médico, don Fernando Cabanilla. Díganos por dónde vamos.
4: Bueno, con mucho gusto. Pues hoy tengo cuatro tópicos que quiero discutir eh, brevemente. Cada uno eh, de los cuatro, eh, de los tres son buenas noticias y la otra es una pseudo buena noticia, vamos a empezar con la pseudo buena noticia, es que en el día de hoy el Departamento de Salud o el Secretario de Salud pues nos reportó eh, que el número de casos nuevos era de solamente seis, eh, hoy 13 de abril, seis casos, el más bajo que ha habido, que siempre hay, usualmente de 300 a 400 eh, pruebas diarias que se hacen de las cuales como un 15% salen positivas, o sea, se están reportando eh, más o menos eh, como 40, 40, a veces 60 casos eh, nuevos, ¿no? y de momento baja seis 6, por eso que yo digo que es una pseudo buena noticia, porque realmente eh, hay que tomar en consideración que solamente se hicieron 38, 38 eh, pruebas, y eh, usualmente, como dije antes, se hacían diariamente como tres a 400. Así que, ¿qué pasó eh, que bajaron a seis ¿Qué pasó que bajaron a 38 solamente la, el número de muestras que, que se hicieron? Pues lo que pasó fue que se cogieron de vacaciones, parece que eh, jueves, viernes, sábado y domingo parece que, que no, 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 no hicieron eh, las pruebas y eso pues causó esa baja artificial. Eh, yo pienso que cuando hay una emergencia como esta eh, cogerse unas vacaciones no me parece buena idea pero nada, eso fue lo que sucedió eh, por otro lado eh, el día anterior eh, se reportaron eh, 109 pruebas nuevas que se hicieron el, el domingo nos reportaron 109 pruebas nuevas eh, y de esas 109 pues eh, salieron salieron eh, positivas, eh, a ver cuántas eran, 100, 109, perdón, 109 pruebas, no, 109 eh, casos positivos eh, que se reportaron el domingo, que es un número altísimo, era el número más alto que, que se había dado. Eh, ¿A qué se debe eso? Pues eso es todavía un poquito más misterioso. Según nos dicen en el periódico, pues lo que sucedió fue que esas eran pruebas viejas. ¿Por qué las tenían acumuladas? Pues yo no sé, yo creo que hay algún problema ahí que eh, de contabilización, no estoy seguro si es que eh, no tenían los resultados de, de San Juan eh, aunque Carmen Yulín dice que ella había estado sometiendo eso diariamente, pero no sé si no los estaban contando y de momento entonces aparecieron todos esos casos viejos y salieron positivos esos 109 porque de, de, de el Departamento de Salud eh, solamente reportaron un caso positivo y del hospital de veteranos, eh, creo que no reportaron ni un caso positivo. Eran todos eh, de casos de laboratorios privados. Y al el, el municipio de San Juan, pero lo estaban usualmente eh, juntando con los casos de laboratorios privados. mezclaban con ellos y no. Parecía que no los estaban separando, eh, pero parece que, que no solamente no los estaban separando, sino que parece que no lo estaban contando a San Juan. Y eso pues causó ese, esa subida drástica. Y después, entonces, una bajada drástica. Hasta ahora, la, la curva, pues, yo la veo todavía eh, como favorable. La gráfica, pues, demuestra al principio eh, que estaba bien empinada, una, una pendiente bien empinada. Y de momento, a partir del primero de abril, empezó a bajar, después subía, después bajaba, después subía. Y la, la curva parece un serrucho. Eh, y entonces, eh, se ha mantenido, eh, por lo menos, ese, ese cambio es favorable. Eh, yo espero que nos estén reportando todo correctamente para poder eh, seguir eh, confiando en esos resultados. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Estoy como viendo muchos carros en la calle hoy. No sé si la gente ya se ha puesto eh, han desarrollado cierta confianza que no les van a hacer nada. Yo todavía no he visto a nadie que hayan parado. que dicen que están denunciando un montón de gente. Yo todavía no he visto a nadie que hayan parado. Y eso de las tablillas, el número de tablillas. No creo que le estén haciendo mucho caso a la policía tampoco. Así que así Yo creo que van a tener que ponerse más fuertes, porque si no, podemos echar para atrás todo lo que hemos adelantado.
1: Esta mañana yo vi en Televisión Española que Galicia, la provincia, ha ordenado a los empleados de la construcción así genéricamente a regresar al trabajo. Así que en Europa o ya pasaron o se la están jugando. ¿Qué, qué usted
4: bueno, crea? esa es la otra... La otra noticia buena que tenía, que me adelantaste un poco, eh, en España están reportando eh, desde 23 de marzo no habían habido tan pocas muertes eh, por coronavirus. En, en Italia también parece que estaba disminuyendo, no sé si volvió a subir o no, pero en España, eh, y yo he estado en contacto con médicos también que trabajan que trabaja en España, me dicen que definitivamente ya ellos están viendo eh, que el número de admissions está bajando y ya no están no están tan abarrotados los hospitales así que eso parece que está está mejorando así que eso es una buena noticia en Puerto Rico pues todavía según según la, lo, las estadísticas que nos provee el departamento de salud en el dashboard ese que tiene eh, que no creo que esté funcionando también como debiera pero eh, ahí pues uno puede ver el número de ventiladores que están disponibles el número de camas de intensivos que están disponibles y tenemos, por el momento tenemos suficiente no no estamos realmente eh, con los hospitales eh, eh, reventando de, de, de admisiones está, no es que no hayan casos eh, hay casos, cada vez hay más pero no no está como en Nueva York que están, que, que están Fernando Machín no saben dónde poner los
3: pacientes Fernando sí, sí. Hola. La ¿Me oye? Sí, sí perdón. Eh, 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 saludo, doctor. Eh, quería hacerle una preguntita muy breve. Eh, bueno. a, a mí me da la impresión, no sabiendo nada de esto, que nuestro número nuestro número de, de, de fallecimientos eh, claro, a, lo, a los muertos no se pueden esconder. Eh, así es que independientemente de que pueda haber eh, 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 informes más o menos precisos con respecto al número de pruebas. Difícilmente pueden esconder el número de muertos en estas circunstancia. Eh, y me da la impresión de que si contamos número de muertos, eh, la situación de nosotros parecería eh, ser mejor de lo que se anticipaba. ¿Estoy en lo correcto?
4: Sí, definitivamente. Eh, últimamente el número de muertos ha subido... Eh, más que lo que había al principio en los últimos dos o tres días y la razón para eso es que ahora están contando los muertos que, que clínicamente el médico que lo, que lo declara eh, lo declara muerto por coronavirus a veces sin tener una prueba confirmatoria no así que si miramos los casos eh, como se hacían antes que solamente se, se contaban los que eran confirmados pues realmente uh -huh. ha ido eh, subiendo como se esperaría pero mucho menos de lo que se esperaría eh, comparado con Nueva York esto, esto es un paraíso aquí como están los casos ¿no? eh, por ejemplo eh, de ayer para acá solamente hubo un caso confirmado eh, el día anterior pues, hubo tres casos eh, no ha habido ningún día en que hayan habido
3: más de tres casos eh, de
4: casos muertos me refiero. Me
3: refiero claro. a ver, eh, y además a muertos, ¿no? No presumo de, además que tres, con el nuevo método este de contar como víctimas del coronavirus, a aquellas personas que no no han dado positivo en un examen, pero que tenían el cuadro clínico, en teoría, incluso puede haber algunos de esos muertos que no fuera coronavirus.
4: Exacto, eso es lo que, por eso que yo me estoy fijando también en el número de casos confirmados, porque no sabemos esos casos que están confirmando como, o sea, que están declarando como muertos por coronavirus, eh, si son realmente debido a coronavirus. Puede ser cualquier otra infección viral también. ¿no? Claro. Puede ser mm -hmm. influenza, puede ser cualquier cosa. Así que, Uy, en ese sentido, pues sí, tienes toda la razón. El, el número de, de, de muertos no... La curva del número doctor Catalán. no está empinada como, como en otro estado. Digo, no digamos en otro estado, porque gracias a Dios no somos estados, por lo menos desde el punto de vista mío.
2: <risa> pero,
5: pero,
4: pero no, definitivamente sí. lo... Eh, yo creo que es de, lo,
2: de, de, de la de la, eh, de eh, sitios, en estos momentos eh, se me hace a, casi a subiendo. en estos momentos se me hace casi imposible hacer un comentario porque por algún okay. mejor técnico que fuera del del circuito como se llame esto y acabo de reintegrarme ah. así que no escucho nada. Muy bien. Pues,
1: pues te brincamos. Pues,
3: pues...
2: faltaba una
3: noticia sí. que nos que, que sí. por darnos doctor. Sí eh, un
4: segundito para. Digo enseguida. La otra noticia es que la compañía Gilead, que es la compañía que produce eh, la medicina esta antiviral, que se llama Remdesivir, que todavía Trump no ha aprendido a pronunciarlo. Lo estaba diciendo el otro día Rendecibois como si fuera una droga francesa. entonces tiene sus limitaciones. Entonces, ni leyendo la podía pronunciarlo bien. Pues Remdesivir eh, acaba de salir en el New England Journal of Medicine hace un par de días atrás. El reporte eh, de lo que se llaman los pacientes que se han tratado con la medicina eh, no en un estudio formal como lo que se están haciendo eh, estudios eh, aleatorizados que se han hecho, que todavía no se han reportado eso pues todavía no tenemos información, pero acaban de sacar eh, los primeros eh, casos que se trataron eh, en lo que llamamos este, un mecanismo que se llama Compassionate IND, que quiere decir que si usted tiene un paciente que tiene coronavirus y está complicado y no está funcionando bien su tratamiento, pues se puede eh, pedir a la compañía eh, que le manden la medicina eh, sin cobrar nada, porque eso, como es una droga experimental, no la pueden cobrar. Y entonces, eh, en el reporte este del New England Journal of Medicine, eh, encontraron que dos terceras partes de los pacientes que fueron tratados eh, respondieron al tratamiento eh, y eh, lo interesante es que son pacientes que estaban malos, dos o sea, estaban bastante malos, complicados eh, dos terceras partes de los pacientes que se trataron estaban ya en un respirador eh, y de esos que estaban en respirador 54% de ellos mejoraron eh, y, lo y los que no estaban en, en respiradores que no estaban en ventiladores 82% eh, sobrevivieron eh, y eran casos que no son casos que están recién diagnosticados sino son casos que ya estaban teniendo problemas eh, serios y algunos estaban ya, como dije, en respirador, la mayoría estaban en respirador, otros estaban cerca de entrar en un respirador. La mejoría pues fue increíble. Eh, de los no, de los que no estaban en respirador, el 95% sobrevivieron eh, y 82% de los que estaban en ventiladores sobrevivieron. O sea, que estos, estos números son realmente impresionantes. Así es. Así que yo creo que eso es, es una noticia excelente. Esperemos que los resultados eh, de los estudios eh, más definitivos, como los estudios aleatorizados, pues sean
1: eh, favorables como, como, como en este caso. Uh, doctor, en el artículo de este domingo, de que el enemigo somos nosotros mismos, interesantísimo, usted menciona a un colega suyo, Ángel Atienza, doctor español, que combate sí. la inflación, que es la segunda etapa <ríe> del coronavirus, con cortisona. ¿Por dónde va eso? Pues mira, acabo de, de colgar el teléfono antes de, de llamarte
4: de llamarte a ti. Eh, estaba en una eh, teleconferencia porque yo escribí un protocolo eh, que vamos a estar comenzando pronto, eh, no solamente en el auxilio, sino fuera del auxilio también, ya habrá más detalle eh, próximamente, eh, pero sí, el protocolo es precisamente para para tratar de evitar eh, que el paciente se deteriore, o sea, que son son pacientes que están eh, en la primera fase de la enfermedad. Eh, últimamente se ha determinado que la enfermedad de esta COVID-19 tiene tres fases. La primera fase es la fase viral, que es cuando el virus empieza a reproducirse rápidamente y causa todos los síntomas de fiebre, tos, etcétera. Pero entonces, a partir de 7 a 10 días después, eh, empieza eh, la fase inflamatoria. Eh, no todo el mundo llega a la fase inflamatoria. Muchos pacientes, la mayoría, que tienen coronavirus, eh, no entran en la segunda fase. Eh, pero más o menos como un 20% van a entrar en la segunda fase. La segunda fase, eh, lo que está sucediendo ya no tiene que ver directamente con el virus. No, lo que está sucediendo es la reacción inflamatoria que el cuerpo desarrolla en contra del virus y eso pues es lo que causa que entonces los pulmones se afecten y que se vayan los pacientes en fallos respiratorios. Ya hay una tercera fase que se llama la fase hiperinflamatoria, que es cuando ya el paciente termina en un respirador y está eh, con lo que llamamos acute respiratory distress syndrome. Eh, esos pacientes están bastante, bastante malos y por lo menos eh, 50-70% de ellos van a morir. Pues, en el protocolo este que acabo de escribir, eh, lo que estoy haciendo es básicamente algo parecido a lo que hicieron en España pero de una forma eh, prospectiva y bien organizada porque ellos estaban allí bajo el fragor de la batalla y realmente pues lo que estaban haciendo era improvisando pero el doctor Atienza es un, es un internista, un individuo muy inteligente y se le ocurrió eh, que realmente una vez finaliza la primera fase, que es la fase viral entonces lo que hay que hacer es eh, dar una medicina que sea antiinflamatoria eh, para evitar todo ese proceso inflamatorio la mejor, la mejor medicina antiinflamatoria realmente es la, la cortisona el problema con la cortisona es que mucha gente le tenía miedo, especialmente los médicos tenía miedo dársela porque como es un proceso infeccioso pues tenía miedo de inmunosuprimir al paciente y que fuera entonces eh, el paciente a complicarse más pero como muy bien señala el doctor Atienza eh, ya para la segunda fase el virus no es el problema, así que ya la infección no es el problema, el problema es el sistema inmune del del paciente que es el que nos traiciona al, al, al montar esa eh, reacción inflamatoria en contra del virus y ahí es donde entonces nos dan las pulmonías estas de, que nos vamos en fallo respiratorio y terminamos en un ventilador así que eso es lo que estoy lo lo, lo que acabo de hacer es este, entregar el protocolo. Eh, para el, la Junta de Ética del Hospital para ver si me lo aprueban y empezamos pronto dando el doctor
1: como a, siempre el, por cinco el días, es un privilegio el es tenerlo siete, aquí no en todos los eh, países y sabe que cuando tengamos alguna duda volvemos a llamarlo sé que usted está bien ocupado así que le agradecemos infinitamente que saque tiempo para Fuego Cruzado y para notificarle al pueblo Puerto Rico por dónde vamos un privilegio ser su amigo y un, un privilegio que entre aquí a Fuego Cruzado muy buena tarde, Saludo, buenas tardes, doctor. Saludos, gracias, tarde. doctor. Buenas bueno, tardes. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el caso del SSI. Explico qué es eso, ya mismo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, bueno, tenemos obviamente que entrar en el caso de unas dimensiones potencialmente importantes, el caso 19-1390, el circuito de apelaciones, que eh, es USA, Estados Unidos versus José Luis. Va ello Madera... Eh, ...obviamente esta es una decisión... ...importantísima... La, la, ...el juicio... ...la vista inicial se dio en Puerto Rico... ...y el honorable... ...Gustavo Gelpi, eh, ...District Judge en Puerto Rico... ...emitió la sentencia... ...se apela al circuito... ...y el circuito de forma... ...unánime... ...el juez puertorriqueño Torruella... ...como eh, ex juez ponente... ...y el Chief Judge... Howard y la, sí, la, la jueza Thompson fueron estuvieron en, en la sentencia unánime. Voy a decirlo rápidamente, estoy leyendo del, del caso, pues subrayé lo más importante. Eh, ellos dicen que esta, este importante caso eh, requiere considerar la protección de la quinta enmienda en torno a cómo aplica Puerto Rico. Eh, el SSI, voy a explicar eso que es ahorita, aplica a los 50 estados, el Distrito de Colombia y las Marianas del Norte. Eh, ahí ahí ese es el, el, el donde aplica el SSI. ¿Qué es SSI? Supplemental Security Income. Eso me lo explicó a mí una persona que sabe mucho de ese mundo. Vamos a tener una línea. Estados Unidos determina que 750 dólares es lo mínimo que se requiere un ser humano para vivir de mes a mes. Si él tiene ya el Seguro Social y lo que le llega es 650, para que no esté por debajo de la línea de pobreza, pues el gobierno de otra partida, no es, no es de las contribuciones del la Seguro Social, eh, le envía esos 100 dólares de diferencia, para subirlo a nivel mínimo de pobreza. Eh, eh, uno de los requisitos del SSI, y ahí donde empiezan a falsear, como dicen en el campo, es que tiene que residir en los Estados Unidos, y lo, ellos definen Estados Unidos los 50 estados, el Distrito de Colombia y la Northern Mariana Island, que no tiene sentido común, pero ahí estamos, no, no vamos a entrar en eso ahora entonces explica lo que es el, el SSI Suplemento Security Income y también indica que el que eso es lo de ahí se va a agarrar el gobierno ante la, la solicitud de cercioraria al Supremo Nacional que el SSI es no es una partida del seguro social sino es una contribución del General Treasury del Tesoro Nacional que hacen sacan una partida para ayudar a los pobres ellos la tesis de ellos es como yo saco esa partida y los puertorriqueños ni son estado eh, ni contribuyen al al IRS, pues yo no tengo que darle nada porque puedo discriminar contra los territorios simplificando ese es el el caso pero le llegó el caso perfecto el este señor va a ellos en el 1985 se mueve a Estados Unidos, 82, perdón, que se mueve eh, del 85, perdón, al 2013. Eh, allí, cuando se retira, aplica para el Social Security e inmediatamente le incluyen el SSI, esa partida adicional, porque estaba por debajo de la línea de pobreza. Estando allá, se mueve para Puerto Rico y el cheque le sigue igual hasta que el IRS se da cuenta eh, y entonces le cobran, le tratan de cobrar unos 28 mil dólares. Eh, radica una acción, eh, el IRS no son, tienen abogados competentes y tratan de que el, el, el juez Helpi desestime la acción sin perjuicio indicando que ellos no tenían interés de cobrarle esos 28 mil y que él podía seguir cobrando lo que lo que lo que ganaba antes el juez no lo permite dice ya no y este caso eh, envuelve muchos asuntos importantes y por sentencia sumaria dice que hay un discrimen eh, eh, por por razón por, por una razón no válida porque el gobierno siempre puede discriminar eh y of course el gobierno federal dice que Puerto Rico tiene a unique tax status, una una forma especial de, de, de gobernarse etcétera etcétera eh, y el, super, el el circuito dice does not meet rational basis criteria el apelante que es el gobierno federal no satisface al tribunal la racionalidad para el discrimen y por tanto eh, revoca no sostiene algo en el y eh, ahora esa es la ley del estado obviamente este caso se va a apelar al supremo porque es un caso de demasiada importancia para dejarlo pasar así que este caso va a ir al supremo eh, eso es en una cápsula lo que dice el caso pero las consecuencias o, o lo que significa es bien importante eh, vamos a ir una pausa para no interrumpir al compañero eh, Martín, que es el abogado de la familia, y luego las consecuencias económicas con el doctor Catalán. Damos una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
6: Radio Paz
7: 810. Ante las grandes dificultades y pruebas a las que nos enfrenta la vida, podemos buscar la oportunidad para enriquecer nuestra unión familiar. Tengamos presente los consejos que nos dan los profesionales de la salud. En estos días, quédate en casa y comparte con los tuyos, conversa con tus hijos y medita sobre cómo podemos ser mejores personas y amigos. Eleva una oración por los que no están a tu lado Y mantente comunicado con tu gente más cercana Estoy convencido de que al amparo de María, nuestra madre Y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud Superaremos esta situación Porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad A nombre de toda nuestra iglesia Reciban todos los que escuchan la bendición Que el
5: Señor les bendiga y les proteja siempre
7: este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estoy en el aire.
1: Don Fernando Martín, hábleme del caso de José Luz Paello y la importancia de este caso en torno a, a la, como decía un profesor, la borinqueña jurídica en Puerto Rico. digo usted. Sí, pues, pues mira, Ignacio, eh, este caso,
3: esta decisión por parte de ese panel del Tribunal de Circuito de Boston, es el capítulo más reciente de una larga novela eh, de una larga saga que ha venido en que ha, en que ha estado empeñado por muchísimos años eh, el juez Torruella, que ahora es juez en Boston y que fue por muchos años juez de Distrito Federal en Puerto sí. Rico, y en los años más recientes también eh, por el juez el Pi que es juez aquí en el Tribunal de Distrito Federal, y ambos han, han llevado una, una cruzada, para tratar de que por la vía jurídica eh, en efecto el tri los tribunales en los Estados Unidos declaren que la condición territorial es, en efecto una condición inconstitucional, es decir, es un esfuerzo titánico de parte de ambos que yo creo que nunca tendrá éxito, pero que vamos no no por eso no se debe reconocer la tenacidad que han tenido ambos particularmente Torruella por los años que lleva en este asunto, de en efecto el sueño de ellos es que un día el Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos revoque los casos insulares y que de alguna manera resuelva que Estados Unidos está impedido por su propia constitución eh, de tener colonias eh, que se llaman que se llaman territorios. Eh, eh, esta, esta decisión comenzó, o este caso, comenzó con una decisión aquí en San Juan del de juez eh, Helpi eh, que luego entonces fue confirmada en Boston por este panel eh, de Torruella y dos jueces más. Eh, hace casi 40 años ya se había llevado un caso al tri a los tribunales federales impugnando el hecho de que el, el Seguro Social Suplementario no viajaba con los puertorriqueños. Pasaba como le pasó a este señor, que lo recibía en los Estados Unidos, y entonces se mudó a Puerto Rico, y de momento le informaron que en Puerto Rico no podía recibirlo, porque eso solamente lo podían recibir entonces los ciudadanos eh, que recibían en los 50 estados, como tú señalaste, y ahora eh, también los que viven eh, en, en, las, en las Islas Marianas del Norte, lo cual debe ser una historia fascinante de cómo se vino a crear esa esa excepción, porque ciertamente buena. no aplica al que vive en Puerto Rico, ni al que vive en las Islas Vírgenes, ni al que vive en Guam, ni al que vive en Samoa, de todos los territorios, el único donde aplica es en las, en las las en las Islas Marianas. Bueno, en esos casos que se vieron uno de ellos, que se, eh, que se llamaba Califano versus United States, y otro el famoso caso de Harris eh, que, que versaba también sobre eh, el trato distinto a los residentes de Puerto Rico de programas federales el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió entonces para hacer un cuento largo corto, que cuando se trataba de asuntos económicos o sociales, el Congreso podía tratar a Puerto Rico distinto a como trataba a los estados siempre y cuando que hubiese una base racional ¿y qué quiere decir una base racional? bueno pues eh, yo voy a legislar para darle a cada americano eh, un abrigo y pero en el caso de Puerto Rico eso no va a aplicar porque en el caso de Puerto Rico no hace suficiente frío bueno, eso será un disparate y quizás hace falta en adjuntas por la mañana pero como norma general es un fin racional ¿verdad? eh y esa jurisprudencia se sostuvo eh, y se sostiene, y sigue siendo la ley, en este momento la opinión fundada del Tribunal Supremo, sigue siendo eso, que la cláusula territorial le da suficiente autoridad al Congreso para poder, en asuntos de carácter económico y social, tratar distinto a los puertorriqueños, siempre y cuando que haya una base racional. ¿Cómo vencieron o cómo intentaron vencer ese obstáculo eh, tanto el juez El pi aquí en Puerto Rico y Ayato Ruella en Boston? Bueno, pues argumentando, no, no negando la vigencia de esos dos casos, sino tratando de distinguirlo, diciendo que es que en este caso, tratándose de las nuevas circunstancias, ni siquiera hay un vínculo racional eh, con, con que la prohibición no tiene ningún fundamento racional y entonces distinguen en este caso del caso de los casos de hace cuarenta años donde, lo había, donde el argumento había sido de parte de los demandantes que no darle a los puertorriqueños que volvían a Puerto Rico el, el, la continuidad del programa de alguna manera afectaba su derecho a viajar así es que ellos ahora al plantear su argumento en términos estrictamente de la quinta enmienda y la igual protección de la ley, pretenden crear una distinción para poder escaparse de lo que determinó el Supremo hace 40 años con mucha claridad. Eh, y así es que de una en una eh, una opinión muy hábilmente escrita y, y técnicamente muy capaz y muy competente, eh, el, el Torruella logra convencer a dos de sus amigos allí en el tribunal que compartían el panel con él. Eh, que lo apoyaran en un caso que obviamente tiene un cierto atractivo si se quiere de justicia elementado de derecho natural, porque la verdad de todo es que es que es que choca la conciencia que Estados Unidos discrimine contra los puertorriqueños que precisamente contra los más pobres eh, y que eso se sostenga como una política eh, como una política racional verdad porque después de todo, tras que se han quedado con el barco, ahora no se quieren ocupar de los marineros. Eh, así es que el, el argumento eh, eh, era un, es un argumento heroico, bien bordado, pero desgraciadamente tengo yo la impresión de que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mantiene fiel a las posiciones que siempre ha asumido, eh, es decir, de permitir eh, ese trato diferente, si hay base racional, eh, y ahora particularmente con un gobierno como el de Trump, que va a insistir de manera denodada en que ese, en que se revoque este caso de Boston, la impresión que yo tengo eh, es que, asumiendo que llegue al Tribunal Supremo, y digo asumiendo que llegue porque en teoría el gobierno de Estados Unidos puede pedirle al mismo Tribunal de Circuito de Boston que reconsidere o que lo vea en banque es decir que lo vea no un panel sino la Todo. totalidad de los jueces de circuito eh, eh, o si no entonces tiene que tiene que apelar al tribunal supremo de Estados Unidos porque si no apela pues la decisión se vuelve se vuelve final y firme eh, así es que eh, si el caso llega al tribunal supremo como, como es de asumir como asumo que habrá de llegar eh, en esa circunstancia tengo la sospecha de de la manera que el tribunal está constituido en este momento, se me hace muy difícil pensar que el Tribunal Supremo por primera vez en su historia va a declarar inconstitucional una ley del Congreso eh, sobre Puerto Rico, eh, particularmente cuando hay dos casos del Supremo de hace 40 años que con toda claridad eh, sostienen eh, que, que el discrimen es posible. Así es que yo le doy a a Gelpi y a eh, y al juez Torruella por persistir en su esfuerzo en esta lucha quijotesca para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sea quien le pone fin eh, al colonialismo en Puerto Rico o a la condición territorial, pero la posición histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido siempre y no veo por qué va a cambiar ahora que cuando se trata de, de asuntos de leyes congresionales con respecto a Puerto Rico, el tribunal le da la mayor deferencia eh, al juicio del Congreso. Y como en este caso todo lo que tiene que hacer es sostener que esta ley persigue un propósito racional, que es un estándar normalmente muy fácil de poder cumplir, tengo la impresión de que este, este capítulo más reciente del, de la gran saga de Gelpi y de Torruella, eh, se va a quedar se va a quedar corto.
1: Amigos y amigos, te, tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalá. ¿Qué impacto eh, económico, si alguno, si este caso se sostuviera, tendría en Puerto Rico? Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¡No cojas calle! Quédate
6: en casa respetando el toque de queda. Durante el lockdown solo puedes hacer gestiones específicas en los días que la tablilla de tu auto así lo autoriza. Puedes ir a una gasolinera, al supermercado, farmacia o laboratorio médico. Si tienes una emergencia, acude al hospital. No arriesgues tu vida y la de los demás. Sigue las instrucciones para evitar el COVID-19. Hazlo por tu familia y tus amigos. Por todos. Si tienes preguntas, llama al 787-999-6202.
0: Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Cuidarnos está de más, está, perdóname, cuidarnos más, está en todos. Por eso Walmart está tomando las medidas preventivas necesarias para que puedas vivir mejor como un horario exclusivo para su cliente de 60 años o más, ahí caemos nosotros tres, amigos con discapacidad y condiciones especiales, yo creo que tengo las tres eh, todos los martes y miércoles de cinco de la mañana a siete de la mañana, los clientes senior, ahí estoy yo pueden aprovechar una horita para visitar la farmacia Walmart hacer la compra y usar su centro de servicios financieros todo en un ambiente seguro y acogedor, dirigido a nosotros los ciudadanos senior para más información y horario Pueden acceder a WalmartPR, WalmartPR.com, dash COVID-19 o Facebook.com, dash WalmartPR. Amigos, amiga, yo, ya, yo fui hace unos días a Walmart a eso de las 6 de la mañana aquí a la calle Todd. Excelente servicio. No me puedo quedar, así que lo digo como cliente de Walmart. Bueno, doctor Catalán.
2: ¿Cómo está
1: tiene esto, si alguno, en el sentido este caso de Maello, Daello, perdón, eh, de, de ser
2: sostenido constitucionalmente? Te voy a dar un estimado ya mismo, que no es mío, es del GAO, del, la, el brazo investigativo del Congreso de Estados Unidos. Eh, pero antes de darte ese estimado, eh, para despejar el campo, el seguro social que recibimos muchos aquí en Puerto Rico, no tiene que ver técnicamente nada con el seguro social suplementario en los siguientes dos sentidos o tres sentidos. El seguro social, para tú recibir el seguro social tienes que trabajar, tienes que haber trabajado y se computa en función de eh, lo que aportaste a ese seguro social. El seguro social suplementario se puede recibir después que tienes los 65 años, aunque no hayas trabajado aunque no hayas aportado nada al Seguro Social regular. Así que, eso en primer lugar. Este Seguro Social, la relación que tiene con el Seguro Social convencional es que es administrado por la administración del Seguro Social. Ahora bien, eh, el financiamiento del Seguro Social convencional pues es un impuesto sobre la nómina, que es lo que cotizamos al Seguro Social tanto los asalariados como los patronos. Así el Seguro Social Suplementario eh, recibe su financiamiento de los impuestos generales, es decir, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es como decir el Departamento de Hacienda aquí en Puerto Rico. Además, el Seguro Social Suplementario cubre a personas, o puede cobijar a personas eh, no videntes y eh, discapacitadas. El Seguro Social convencional también a veces cubre a personas que se retiran porque están incapacitados por eso son los que han estado trabajando son dos programas distintos así es. ahora bien el GAO el Government Accountability Office que es el, 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 la unidad que utiliza el Congreso para hacer sus investigaciones hace unos cinco seis años para allá para el 2014 eh, al GAO se le encomendó un informe sobre el impacto fiscal es decir sobre gastos e ingresos en el fisco federal que la admisión de Puerto Rico como Estado podría tener en ese fisco, ¿no? Claro está eh, el GAO, entre otras cosas, por el lado del gasto, de los gastos que tendría que hacer el gobierno federal, el lado de los ingresos pues serían los impuestos que tendrían que pagar Puerto Rico, pero ahora por el lado de los gastos examinó alrededor de 29 programas y en su investigación destacó 11 que podían afectarse ya sea por, por elegibilidad o por cuantía. Es decir, programas que ahora recibimos menos de lo que podríamos recibir como Estado o que no recibimos nada, como en el caso del seguro eh, social suplementario porque no aplica en Puerto Rico. Destacaron de esos 11, cuatro programas, entre ellos Medicaid, asistencia nutricional y seguro social suplementario. Pero lo interesante es que cuando hacen el estimado, hacen los siguientes señalamientos. Por cierto, el informe es bastante complejo. Y es que ponían unos rangos bastante amplios. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social Suplementario, de aplicar a Puerto Rico para el 2014, han pasado seis años, pero no es mucho lo que ha variado, aunque ha habido algunos aumentos por costo de la vida. Eh, el rango que pusieron era entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. ¿Por qué han, ponen esos rangos? Porque eh, a veces se cree que estas transferencias, por ejemplo, eh, los cupones de alimentos y el Seguro Social Implementario, no se afectan la una a la otra, y sí hay efectos recíprocos. Ejemplo, si tú estás recibiendo cupones de alimentos y eres elegible para recibir eh, el Seguro Social Suplementario, eso te puede afectar lo que recibes de cupones de alimentos. Así que hay efectos mutuos entre estos distintos programas eh, federales. Pero ciertamente, el estimado que hizo exclusivamente para el Seguro Social eh, Suplementario, el GAU, fue entre 1.500 y 1.800 millones como agregado, naturalmente. Y ahí termina eh, ese estimado. Recuerden que eh, cuando digo 1.500 millones, pues. Para que sea, para que lo puedan comparar con algo, eh, el ingreso nacional bruto de Puerto Rico es de alrededor 70 mil millones. Así que si estamos hablando de 1.500, eso porcentualmente sería alrededor de poco más de de, de 2% eh, como agregado como agregado, a una persona que está recibiendo cero ingresos, cero ingreso, pues 700 y pico de dólares no le viene muy mal. ¿Estamos ahí?
1: Eh, sí, eh, 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 lo, lo, lo sigo. Yo diría que en Puerto Rico eso aplica aún más, porque el porcentaje de gente pobre bajo esa línea de flotación que creo que cada año, cada dos años, eh, Estados Unidos determina cuál es el ingreso mínimo para ser pobre o no ser pobre. En Puerto Rico caería una proporción de la sociedad mucho más alta en Estados Unidos. Así sí, que pero, a veces esa aplicaría aquí.
2: Recuerda una cosa más
1: que en los Estados Unidos.
2: Recuerda una Me cosa, es este un programa, esto no es un programa para todo el mundo, es un programa para aquellos que tienen 65 años o más.
1: 60, sí, sí, sí. Pero dos. los retirados bona fide del Seguro Social en Puerto Rico, que reciben menos de 700 dólares eh, estoy diciendo ese número porque una vez lo leí, yo no sé si ahora es más o menos, pero van a 700 dólares al mes, son un montón mucho más que en Nebraska uh -huh. y en Missouri, así sí, son, son que muchos pero entonces en ese caso en ese caso,
2: en ese caso no recibirían los 700 dólares, recibirían un diferencial por lo tanto el, el estimado de 1800 millones no debe estar muy alejado de la realidad
1: wow mil ocho,
2: uno punto ocho billones así es billones uno billones así es, ese es el estimado del
3: mire Pero, Ignacio claro, si sí, también claro te podrás imaginar esto eh, la razón eh, el impacto en Puerto Rico y de y en el debate es también de carácter político eh, porque te podrás imaginar eh, el partido popular tiene que tener prendida todas las velas eh, en la esperanza de que, de que el Tribunal Supremo confirme la decisión de Boston, porque eso le caería como anillo al dedo al Partido Popular para poder argumentar que no hay que ser Estado para que a sí. Puerto Rico le toquen todos los chavos que le tocan a los Estados, ¿verdad? Así es que esa era la vieja teoría de los populares de la paridad, trátame igualito a cambio de yo no mandarte senadores y representantes a tratar de tomar decisiones allá, a cambio de eso trátame como tú tratas a los ciudadanos de los estados económicamente así que para los populares políticamente eso sería un, un, un gran triunfo político porque le podría permitir decirle a los estadistas eso que ustedes dicen que con la estadidad viene la igualdad económica eso no es verdad porque eso se puede conseguir en la colonia también los estadistas, por el otro lado, tienen también sus velas prendidas para que el Tribunal Supremo confirme eh, esta decisión porque la teoría detrás de Torruella y la teoría detrás de Gelpi es que en su momento, en la medida en que el Tribunal Supremo va, in, va tra o, o, o fuera obligando a que se tratara a Puerto Rico de la misma manera, lo que en efecto estaría haciendo sería incorporando a Puerto Rico a los Estados Unidos. Es decir, que Puerto Rico dejara de ser un territorio no incorporado eh, a y que pasara a ser un territorio incorporado en donde aplican todas las leyes de los Estados Unidos y donde se pagan contribuciones federales y que es como la antesala a la estabilidad. Eh, porque los, el sueño de los estadistas, eh, es que la, un, o de muchos de ellos, es que la manera de llegar a la estadidad es primero parándose en tercera base y poniéndose en posición de anotar. Y que tercera base y posición de anotar quiere decir convertirse en un territorio incorporado. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que la única manera que eso pudiera ocurrir es si el Congreso de los Estados Unidos por ley, tomaba la decisión de incorporar a Puerto Rico, cosa que el Supremo Federal había dicho que el Congreso no había hecho nunca, ni siquiera indirectamente. Pero en estos últimos años, algunos abogados estadistas han elaborado la teoría de que podría ser que judicialmente, eh, a, a base de la aplicación de facto a Puerto Rico de la, ley, de la legislación norteamericana, que un día un tribunal pudiera decir, se acabó lo de territorio no incorporado, ya Puerto Rico está incorporado, y por lo tanto, la próxima parada de este tren, en algún momento, será la estadidad. Así que por razones de orden político, tanto los populares como los PNP <coughs> querrían que este caso se confirmara. Si tú me preguntas a mí, a mí también me gustaría que se confirmara, pero no por razones políticas, sino por razones humanitarias porque hay decenas y decenas, por no decir cientos de miles de viejitos y viejitas en Puerto Rico que están que si comen no almuerzan eh, y que son eh, las personas que, que que construyeron a Puerto Rico con pico y pala bajo el Estado Libre Asociado y que hoy están eh, al, al, en, en la miseria y no más faltaba eh, que, que no pudieran pasar sus últimos años con unos mínimos económicos eh, que, le permitieran, que le permitieran vivir. Así es que en el caso mío, yo por razones humanitarias me encantaría, eh, independientemente de otras consideraciones, eh, que las personas que están al borde de la miseria eh, tuvieran un, un, un poquito de oxígeno eh, en estos momentos. Pero la realidad del caso es que la el, el, la historia de la, de la relación del Tribunal Supremo con el tema de Puerto Rico hace pensar que salvo que fuera a haber un viraje radical... Que no hay por qué pensar que el viraje radical va, va a venir con un departamento de justicia de Donald Trump y un tribunal supremo de los Estados Unidos con la composición más conservadora que ha tenido en los
1: últimos 30 años. De... Totalmente de acuerdo contigo, eh, compañero Martín. Eh, nos quedan unos minutos antes de ir. Yo quiero tocar un tema que más bien es personal, no sé si es emocional mío, mío. Yo trato de no ser emocional, pero este fin de semana sucedió, la semana pasada, perdón, sucedió algo que es extraño. Y es que la señora gobernadora, cuyo tiene derecho, salió al público, yo creo que le faltó elegancia y fineza, y defendió los muchachos, de pruebas y los. que ya es historia y que eso seguirá regándose como el coronavirus. Y entonces atacó frontalmente la credibilidad de la doctora Concepción Quiñones del Hongo, que a su vez es la madre de la Secretaria de Justicia, pues para defender su caso de que nadie ha hecho nada malo, ella la llamó que eh, miente, etcétera, etcétera. La señora Concepción juró, eh, testificó eso bajo juramento, Así que técnicamente, si la gobernadora tuviera razón, habría que acusarla por perjurio. Lo más, Eso pues lo dejamos a la política chiquita. Lo que es para mí casi incomprensible es la reacción de la Secretaria de Justicia que dice, a pesar de eso, yo sigo mi posición como Secretaria de aunque obviamente han atacado a su madre directamente. Yo no sé si el problema soy yo, que soy un dinosauro emocional. Pero yo me atrevería a hablar por otro. Si alguien atacara al padre de don Fernando Martín, el ex juez Martín del Tribunal Supremo, y dijera las cosas que dijeron, eh, Fernando Martín se quedaría en el gobierno, ese gobierno que atacó a su padre. Yo estoy seguro. No tengo, no tengo que ni apostar. Yo sé la posición de él. Entonces yo digo, bueno, pero yo no sé qué está pasando en este país. Y me atacan a mi madre. Sí yo lo acepto y sigo trabajando para la persona que me atacó a mi mamá no sé, penal. Eh, Mira, a que eso para mí es un misterio
3: también, Ignacio, y solamente se me ocurre y no lo digo como, yo no tengo la más mínima idea, no tengo la más mínima idea, para mí es incomprensible pero solamente se me ocurre porque en esto tiene uno que pensar en lo, en lo impensable lo único que se me ocurre es que cuando la gobernadora dijo lo que dijo sobre la doctora que la hija de la doctora ahora secretaria de justicia y por lo tanto en una posición clave sobre mil asuntos mil, no este, sobre mil asuntos que la doctora haya dicho eso es una provocación de la gobernadora para que yo renuncie y para ella poner ahí a alguien de su confianza absoluta para hacer y deshacer, así es que no me voy a dejar provocar ella no Buen se atreve punto. a votarme no se atreve a votarme pero está loca porque yo me vaya y como lo que está haciendo entonces <risa> provocándome para que yo me vaya eso es lo único que se me ocurre Ignacio porque si no, eh, uno pensaría que los mínimos ¿verdad? La, la llevarían a irse así es que es posible que no sea meramente en defensa propia no sea defendiendo intereses de ella es diciendo, digo estoy Estoy atribuyéndole una, una decisión estratégica y estoy presumiendo que es que ella piensa hacer cosas que, que a la gobernadora no le va a gustar cuando las haga. Y que por lo tanto está eh, diciendo, me quedo eh, y no me voy a dejar provocar. Eh, bueno, si tú pensabas que con esto lograba mi renuncia, te equivocaste. Pero otra vez, te lo vendo al contado.
2: Esa es una buena explicación, Fernando. En defecto de ella, si no fue si no aplicara esa esa explicación, tendríamos que concluir desafortunadamente que la estatura ética de esta administración, de todos los miembros de la administración, quedó revelada en el famoso chat y que eso es lo que fije la conducta de ellos. Así es, así es. Eh...
3: Pues Ignacio, la ventaja de que, con lo que sobre con respecto a lo que yo digo es que el tiempo nos dirá, porque ya veremos o que la gobernadora se busca entonces un pretexto para votarla o número dos, si vemos que eh, la secretaria toma decisiones sobre otros asuntos que resultan contrarios a los intereses políticos de la gobernadora, pues entonces veremos que que, que sí, que había una voluntad eh, de, de defender la integridad de su posición. Pero si se, si se porta como, como una mascota mansita eh, de aquí en adelante, pues resulta que mi mi hipótesis no no era
1: correcta. Tenemos que ir una pausa, amigos. Son las seis de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final de Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Uh, por la cuestión técnica no pudimos comunicar muy, muy bien. Chiri Martín tiene un tema. Vamos con su, con su señoría.
3: Bueno, yo creo que es que no, no debemos dejar pasar el día eh, sin hacer <coughs> sin, sin traer a la mesa eh, este asunto que ha surgido, que a mí me parece francamente increíble. Eh, como ustedes saben, eh, ya hace algún tiempo el, 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 el task force médico de la gobernadora junto con el secretario y junto con la gobernadora habían estado haciendo un programa periódico casi todos los días eh, en el canal de lo, lo, lo transmitía el canal 6 y lo pasaban a las otras estaciones y entonces además de periodistas del canal seis había invitado periodistas de otros canales que le hacían preguntas después que hacían la presentación, ¿verdad?, los médicos y la gobernadora. Oye, y entonces ocurrió lo que tiene que ocurrir en cualquier país abierto eh, y que pretenda tener aspiraciones democráticas, que es que cuando llega la sección de preguntas y respuestas, la gobernadora tiene que estar dispuesta y el secretario a que le hagan preguntas duras, difíciles, que pueden resultar ser embarazosas políticamente. Oye, y entonces cuando eso empezó a pasar con relación al, a qué es lo que había pasado con las pruebas y las compras, aquella fatula, eh, entonces ahora la gobernadora tomó la decisión de, de, de que IPR excluya a los periodistas que no son los de IPR, es decir, a los de Canal 2, a los de Canal 4, excluirlos y convertir eso en una conferencia de prensa privada en que los que preguntan son empleados de IPR, que es una agencia del gobierno, es decir convertirlo en una fuente de propaganda eh, y, y, y hacer que con dinero público, con dinero público, se dedique entonces el programa a realzar la figura del gobierno, la obra de gobierno, la figura de la gobernadora. Es más, tan es así que no solamente es que es un acto autoritario de parte de ella, sino que además ya nosotros en la tarde de hoy, eh, abogados del Partido independentista radicaron en la en comisión para eh, eh, para autorizar los anuncios, anuncios gubernamentales en tiempos de veda electoral, una querella contra la gobernadora y contra el IPR, porque esto es utilizar dinero público para hacer un programa de propaganda de una candidata. De eh, acuerdo eso está radicado bueno, en la tarde de hoy, pero además, además de ilegal, por lo tanto, constituye. Parece que se le ha ido a la cabeza la autoridad y el poder eh, a esta a esta señora. Eh, hasta el mismo Trump, Trump, que es el, el, la cómo se llama la el, 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 auto, el autoritarismo encarnado. Hasta Trump todos los días cuando hace su conferencia de prensa con los médicos tiene allí al frente a periodistas que son adversarios de él, es ver la cabeza y los pone como chupa, Sí está bien pero eso es dando y dando pero allí están y no se le ocurriría a trump hacer una conferencia de prensa a lo cual solamente estén invitados periodistas que son a, que, está, que están a sueldo del gobierno de, de Estados Unidos, Eso sería intolerable hasta Trump y aquí esta señora pretende eh, eh, ...pretende hacer eso... ...así que el país debe estar escandalizado... ...y el argumento de que ella no... ...de que eso es una decisión que no tomó ella... ...que eso lo tomó IPR por eh, su cuenta...
1: ...y se le va a ver
3: el, el mismo cuento... ...cómo es que decía aquella famosa decisión... ...del Tribunal Supremo... ...los jueces por ser jueces no tienen por qué creer... ...lo que más nadie creería... <risa> ...pues nosotros no eh, tenemos por qué doctor, creernos... Catala. ...esa guayaba... ...así es que <risa> me parece una cosa escandalosa... ...de parte de la gobernadora... Y, y este y, y el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿verdad? Pues esta señora politiza todo lo que toca.
1: Doctor Catalán.
2: Mira, en las conferencias de prensa anteriores con el grupo médico, es decir, con el llamado Task Force, la gobernadora había enseñado ya sus cartas Era, eran conferencias políticas donde los médicos desafortunadamente estaban sirviendo como piezas de escenografía y en estas circunstancias de la pandemia reducir a, a un grupo médico a piezas de escenografía es realmente, no únicamente un error, sino una barbaridad el escándalo de las pruebas las famosas pruebas encargadas o que se iban a, co a comprar en Australia, el millón de pruebas, junto al uso escenográfico de los médicos, ha reducido la credibilidad de este grupo médico. Ahora la, gobernador la gobernadora remata todo esto con una conferencia de prensa excluyendo a periodistas. Una conferencia de prensa donde ella va a ser la directora, la cantante y la instrumentista. A mí me parece esto, en estas circunstancias, no únicamente una villanía, sino realmente una total y absoluta falta de sensibilidad con el pueblo de Puerto Rico, una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, que en este momento necesita no únicamente transparencia, sino confianza en, su, en las autoridades públicas y confianza en sus grupos médicos.
1: De acuerdo con ustedes dos, yo creo que eh, la, la, esta pandemia ha generado el lado peor de la señora gobernadora con unos errores. Eh, eh, primero, que cuando ella salió la semana pasada en defensa de un montón de burócratas que estaban tratando de dar un tumbe sólido, y ella los defendió como si tuviera abogado, abogado de defensa un caso en, en Bayamón de donde vino y, y ejerció allá muy bien, pero ya el rol de ella no es abogado de defensa ella no tiene que proteger lo que se estaban acomodando para dar un tumbe, que eso yo no tengo la menor duda y quiero añadir, ya que estamos en ese tema Aaron Vick testificó que no, sé, no fue la persona que firmó el contrato de estos 38 millones de dólares donde él aparece como suplidor en representación de Apex. Él dijo, no tengo nada que ver con esa gente, yo no sé quiénes son. Eh, él es el director de Fortress Maritime y el David Hancock, director ejecutivo de la naviera esa, negó cualquier vínculo con la compañía de esa naviera y Apex. Por tanto, tenemos falsificación de firma y ¿Por qué la gobernadora la semana pasada salió en defensa de toda esa enjambre? Ese no es el rol de ella. Ella habla por Puerto Rico, como decía De Gaulle. Cuando él habla es Francia. No es ni él, no, no es ni el general. Es Francia. Por tanto, porque ella se pone en la línea de fuego como un soldado más? Y al otro día sale este señor Vic y dice, mire, yo esa no es mi firma. Así que si algo, si alguien me puso allí como el el suplidor, ese, eso es falso ¿qué mal se refleja eso en la señora gobernadora? Fernando Martín Bueno, pues nada, aquí
3: lo que estamos viendo, yo lo dije desde el principio y que conste, yo no conozco eh, a doña Wanda Vázquez nunca he tenido el gusto de conocerla ni te he tenido ningún intercambio profesional con ella nunca nuestros caminos no se han cruzado nunca eh, pero me parece a mí que una eh, persona que llegó al poder en las circunstancias en que llegó eh, por una especie de carambola jurídico-constitucional. Eh, y de momento se ha portado como si ella tuviese eh, un mandato, ¿verdad?, nacido de la de de la de la garganta del pueblo, eh, y, 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 y hace un uso del poder y de la autoridad, eh, realmente con toda franqueza, de una manera inescrupulosa, eh, arbitraria, eh, es absolutamente intolerante eh, y, 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 y no tiene remilgo en utilizar todos los mecanismos de autoridad y de poder para remachar, eh, para remachar su posición y para en un momento en que Puerto Rico necesita más que nunca como dice Catalá con toda razón no solamente transparencia sino confianza eh, eh, parecemos estar en manos de una persona eh, que, que no tiene límite en su en su capacidad politiquera, es una cosa francamente vergonzosa Esta, una persona que fue secretaria de justicia y fue una inútil como secretaria de justicia en tiempos de, tiempo de Ricardo Rosselló eh, y ahora mira el derrotero eh, el derrotero que lleva eh, así que yo creo que es una desgracia eh, para el país y ella que pudo haber pasado a la historia habiendo jugado un rol de transición con cierta elegancia eh, comedida eh, ...seria, sobria... Eh, ...pues resulta que, que... ...que se unió... ...y es parte de la pandemia...
1: ...totalmente de acuerdo compañeros... ...yo creo que es la peor... ...semana... ...en la injerencia de este gobierno... Uh, ...de post... ...lo ...esta semana para la gobernadora fue... ...de menos OF. ...y ese rol... ...de ella tornarse abogada... ...defensora del sistema del establishment que trató de dar un tumbe mucho más grande que Whitefish. Es algo torpe, no no hay otra forma de decirlo, torpe, no 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 hay otra forma. Atacó a la doctora Quiñones del hongo, le dijo que era embustera así, el si usted es gobernador de un país o presidente, usted no está eso lo hacen otros, pero usted está por encima de todo eso. Y segunda, que no bien dijo eso, este señor dijo, mire, yo no he autorizado nada, esa no es mi firma, que obviamente estamos hablando ahora de falsificación, ese caso se está empezando a complicarse. No entiendo la psiquis de la gobernadora, tal vez la tesis del de compañero Fernando Martín es, es la mejor, sencillamente llegó un momento que ella no está en esa liga, así de sencillo. yo Eso no es nada malo yo no podría ser piloto de Iberia y volar a Madrid porque no no salgo de la Laguna de San José cuando el avión, yo lo, cuando lo coja por la pista va a caer en la Laguna San José así que eso no es nada mío yo no soy piloto pero ella está en una liga donde no domina y tampoco tiene al lado un concilieri como decimos allá en Brooklyn alguien que la lleve de la mano que se pueden conseguir no tiene esa persona tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuero acusado
6: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos. Llama al 787-999-6202.
0: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
7: continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, el FBI alerta a profesionales de la salud sobre el potencial de aumento de ventas fraudulentas de equipo médico en relación con el COVID 19 eh, ha habido un, una hemorragia de tumbólogos en Estados Unidos y obviamente aquí donde le están, solicita están ofreciendo a a médicos eh, instituciones médicas hospitales etcétera etcétera todo lo que mascarillas que quieran los guantes todos unos precios extraordinarios ...todo fraudulentamente... ...y el FBI dice que cuidado... Eh, ...y dice varios de las cuatro... ...cuatro in indicadores... ...términos de pago inusuales... ...cambios de precio... ...último minuto... Eh, ...suplidor al por mayor... ...no justificado... ...que tú nunca la, lo has oído... Eh, ...y el FBI dice que si... ...recibe usted doctor o, o médico... ...o, o hospital que por favor llame al FBI aquí en Puerto Rico, porque está el tumbólogo eh, freelancer, esto no tiene nada que ver con el gobierno, estos son de los locales que seguida le vienen eh, le vienen a su, a la mente cómo hacer un pesito en estos días difíciles. Bueno, como tenemos pocos minutos, tenemos diez minutos, eh, la economía de Puerto Rico, qué impacto negativo, según la prensa dice que 4.78 billones va a ser la pérdida neta de de esta crisis en Puerto Rico hasta ahora. 4.78 es un montón de dinero. Yo yo veo, de, después que pase todo esto, más emigración. Las pequeñas empresas, muchas sucumbirán. Yo soy Yo estoy seguro que muchos de mis restaurantes, que son restaurantes humildes, que vivían de día a día, eso muchos no abrirán, una tragedia, y uno no sabe, aunque yo fuera el mejor economista del mundo, que no lo soy, qué se podría hacer, pero como tenemos economistas de los mejores en Puerto Rico, doctor Catalán, déme idea cómo yo salgo de esta encerrona.
2: Mira, te voy a decir algo, ahora abundan los estimados eh, de contracción económica en Puerto Rico, porque obviamente la va a haber ante el coronavirus y además en una economía que ya era, que ya estaba destrozada. Ahora bien, los estimados a veces oscilan entre dos mil y tres mil millones de dólares y diez mil millones. Repito lo wow. que dije ahorita, cuando los jangos los son tan amplios, lo que significa es que lo que está reinando es la incertidumbre. Esto se me parece a mí a un cuento que me hacía un tío abuelo, que era agricultor, que tenía un un mayordomo que tenía fama de sabio ese mayordomo y cuando uno le preguntaba mire Don Santos así se llamaba Don Santos ¿qué usted cree? ¿va a llover hoy? porque los agricultores siempre están pendientes del cielo porque luego sí, no llueve, bueno, sí. llueve pues, y mi tío le preguntaba al, al, al viejo sabio mayordomo y el mayordomo miraba de manera escrutadora el horizonte loteaba miraba inteligente reflexionaba y en, con voz grave le contestaba, don Luis, puede que sí, puede que no. Y así son algunos de estos modelos. Eh, la incertidumbre los lleva a, a, a opinar algo que efectivamente se va a dar. ¿Va a haber contracción entre 2.000 y 10.000 millones? Claro que sí, por algún punto estará ahora. En lo que deberíamos estar pensando es que cambios institucionales debería ser Puerto Rico, ejemplo. Cuando se eliminó la 936, cuando se dan esos esos cambios abruptos, pues hay oportunidades. ¿Cuál era la oportunidad de Puerto Rico? Hacer un verdadero reajuste fiscal en este país a tono con la, eh, la nueva legislación de las corporaciones foráneas controladas. No se hizo nunca, pasaron 30 años y todavía no se ha hecho. Se pierden oportunidades para llegar fondos al fisco que de no van a ir a tener tarde o temprano a las arcas federales. Ahora mismo, el, en el 2017, se aprobó una nueva legislación tributaria en, en Estados Unidos que le van a imponer contribuciones a las subsidiarias aquí en Puerto Rico y en, y en todas partes del mundo por eh, concepto de eh, bienes intangibles. Pues mire, hemos perdido oportunidades durante 30 años. Ahora ante el coronavirus hay una oportunidad de revisar de arriba abajo el sistema de salud de este país y cuál es la oportunidad a la que se echa mano, no a los cambios institucionales positivos para el país, lo que están buscando es la oportunidad de cómo robarse algo. Como, como el asunto del millón de pruebas. Es constantemente eso la jaibería, ya sea la jaibería política de cómo acomodar a la, la estaidad boleda, o ya sea la jaibería de Jansteril de cómo jugar en el Departamento de Salud. Realmente así no se puede dirigir un país ni se puede desarrollar un país.
1: Compañero Martín.
2: Bueno, es que
3: el... El, la, la, la epidemia que, que domina a Puerto Rico, eh, todavía más que eh, todavía más que el coronavirus, eh, es la cleptomanía gubernamental. Eh, en Puerto Rico ya hace más de veinte años, lo que tenemos son gobiernos que dedican una buena parte de su esfuerzo, de su capacidad y de su energía a tratar de acomodar... Eh, a sus a, a sus accionistas que es como la mejor manera de llamarlo a su grupo pequeño de accionistas en posición de hacerse rico y aquí en algún momento alguien tendrá que hacer la historia social y política de la gente que se enriqueció en Puerto Rico para ponerle alguna fecha a los últimos 20 años pues podríamos usar otra porque no es que los males todos empezaron en el siglo XXI, al contrario pero para usar una fecha se pudiera hacer una historia de quiénes son la gente con nombre y apellido desde que su cabeza emergió eh, de entre las aguas, eh, como la Venus de, como la, como la de Botticelli, eh, a cómo empezaron un trabajito aquí, un trabajito allá, luego acabaron empresarios, acabaron consultores, acabaron gente millonaria a base de colocarse en posiciones de privilegio y de favorecer a parientes y adolescentes y eso ha sido una, una pesadilla eh, azul y una pesadilla y una pesadilla roja eh, y el el estado se convirtió en un instrumento para servir los intereses de unos grupos privilegiados mientras el pueblo de Puerto Rico y sus necesidades tanto las humanitarias como las de planificación como las institucionales eh, pasa a esa, el Partido Popular y el PNP tiraron a Puerto Rico a pérdida. Los intereses de nuestro país fueron
1: tirados a pérdida. Y wow. luego el país fue saqueado. Wow, me da mucha pena oír eso. Pero volvamos a Estados Unidos. Nos quedan tres minutos. Eh, hoy el señor el senador Bernie Sanders de Vermont puntualizó que hoy Endosa, a Biden como presidente como candidato a la presidencia así que se ha unido a ese partido eso es bueno, eso es malo que la izquierda demócrata se una a la derecha demócrata compañero Martín
3: bueno yo creo que lo, la, la única oportunidad que tienen para ganarle a Trump eh, es, que, es que tengan, estén enfocados en eso y tendrán luego que tener mucho pulso eh, porque está implícito en tu pregunta que qué bueno que Bernie no va hasta a tirarle piedras al techo de Biden. Oye, pero ojo, cuidado si no es muy bueno tampoco que Bernie siempre esté sentado a la diestra. ¿Mm? Así es que ahí tendrán que pulsear. Eh, y Bernie tiene sus intereses ideológicos que va a empujar. Muchos de ellos son causas buenas y nobles. Eh, Biden tendrá que hacer su acomodo, porque lo que Biden no quiere es que la gente joven que estaba ilusionada con la campaña de Bernie, eh, vayan a irse para su casa decepcionados, pensando que el establishment ha ganado con otro nombre. Eh, pero por otro lado, tendrá que tener cuidado Biden de que eh, no, 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 no genere la impresión entre los votantes más conservadores de los demócratas de que ahora el que manda detrás del trono eh, eh, es el viejito Bernie Sanders. Así es que tendrán que caminar por la cuerda floja. Doctor Catalá.
2: mira, mi lógica debería, de acuerdo a mi lógica, a la luz de las actuales circunstancias de Estados Unidos con la pandemia y demás, las ideas de Bernie Sanders deberían deberían recibir más atención, deberían prevalecer. Pero mi lógica no es la que exige esa política. Biden tiene un problema. Si se parece mucho a, a Trump, pues no es alternativa a Trump. Pero si se distancia a Trump y se parece más a Sanders, puede haber un montón de electores conservadores que le van a dar la espalda. Así que, que ese juego de equilibrio, donde la lógica mía debería dictar que las ideas de Sanders prevalecieran, no es el que necesariamente eh, va a prevalecer en Estados Unidos.
1: Estoy de acuerdo con ustedes. Señores, tenemos que irnos. Mañana martes tendremos la distinguida visita de Alejandro Torres Rivera, el profesor de Derecho, Alejandro Torres Rivera, y del expresidente del Colegio Abogado, Tuto Villanueva. Así que mañana también tendremos un programa, un programa muy especial. A ustedes, señores, como siempre, mi más profundo respeto y admiración. Hasta mañana, amigos. Buena tarde. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.